0: Husker dere så langt tilbake at jeg sa det ble noen bråk med, opp, med jødene oppe i Thessalonika og Berøa, og så måtte Paulus reise ned, og han lengta, står det, etter få høre nytt. Og så forteller apostelgjerningene, etter at han har vært i Aten og kommet til Korint, så står det at Timotheus og Silas kommer ned fra Makedonien. I kapittel 18, der står det i apostelgjerningene. Og da får han høre nytt. Hvordan går du der oppe? Og det går bra, det går veldig bra, nå snakker om Thessalonika. Det går veldig bra, men så har de noen problemer der oppe. Og det ene er at noen av de kristne er En Kristen mennesker dør de jo. Og noen av de kristne oppe i Thessalonika dør, og så spør de nye kristne der oppe, hvordan går det med de? Kommer de til himmelen? Og det er ikke noe problem for dere. Men det var noe problem for de. De ventet på Jesus skulle komme hjem og hente sine, og de som allerede er døde, hva skjer med de? Og så setter Paulus seg ned, og så skriver han et brev. Og så sier han til Timotus, «Du, Timotus, nå tar du...» Jeg er ikke sikker han sa det sånn. Han sier, «Nå må du være grei, gutt. Nå er det viktig å få svart på de spørsmålene, han har jeg skrivet et brev. Og nu reiser du opp igjen til Thessalonika. 50 norske mil. Jeg har kjørt buss der noen ganger.» og så reiser han, og bussen gikk ikke den gangen, så han måtte sykle. Det var det ingen som tok. Ja. Han måtte gå, kanskje han tok noen båt noen plasser, og så reiser han 50 mil opp med det brevet som vi kaller for første Thessalonike-brev. Og så kommer Timotus tilbake fra Thessalonika, nå har han vært oppe, og så kommer han ned igjen til Korint. Paulus var halvannet år i Korint den gangen og så ser han at det ble så glade for det brevet, og det var så fint, det men nå har de fått et problem der oppe. For nå er de så opptatt av Jesu gjenkomst, at de er helt forvirret. Og noen sier at Jesus allerede kom til igjen, og at de er left behind, og noen sier at nei, han kommer snart, og noen ditt og datt og så videre, så nå var de helt på en snur. Så setter Paulus seg ned igjen, og så skriver han igjen nytt brev, og så sier han til Timotus, nå reiser du opp enda en gang med det brevet der. Det er langt altså. Det er andre Thessalonike brev. Det tar opp det med Jesu gjenkomst og hva som må skje. For noen skjønner av de kristne der oppe i Thessalonika, de hadde sluttet å jobbe. For når skulle Jesus komme hvert øyeblikk, så kan vi jobbe mer da. Og så tar han det litt hardt, de som har sånne forestillinger, og sier at sånn skal det ikke kristne leve. Det, så Thessalonikebrevene, der er det altså Timotus som fra Korint reiser opp. Og det er de eldste brevene vi har av Paulus i det Nye Testamentet. Om han har skrivet noen før, det kan gå til henne, men det er for de eldste vi kjenner, det er de to Thessalonikebrevene. Så Timotus, han er med hele tiden, og han er ærenskutten for Paulus, og, med, og han er også medforfatter. Så Paulus løfter han opp til å være medforfatter av Thessalonikabreven og senere andre. Og på den tredje missionsreisen, vi får ta den først, da sa jeg at Paulus var i Efesus i tre år omtrent, og Timotus er sammen med han. Og det er da skriver Paulus det første Timotus-brevet, og så sender det med eh, Timotus. Og dette er altså igjen problemene i Korint. Og stakkars Timotus, han skal altså reise med det, et av de to strengeste brevene Paulus har skrivet i. Timotus, nå reiser du med det. Hvis du i kapittel 4 der i første korintus behöver behøver ikke slå på han sammen, men. «Derfor sender jeg Timotus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt. Noen har blåst seg opp, fordi de tror at jeg ikke kommer tilbake til dere, men jeg kommer snart, sier han.» Og så sender han Timotus, og så skriver han et annet sted der, kanske Timotus er litt engstlig. Og så ber han være så snill og ta godt imot Timotus. Igjen, en rødde gutt som skal prøve å ordne opp i Korint, helt annerledes antageligvis en Titus. Det er en beskjeden man, en forsiktig man, en som ikke tråkker veldig hardt. Og jeg ser for meg at han er enda ganske ung, Timotus, han er vel midt i 20-årene nå, kanske borte mot 30-årene og sånt. Ganske så nervøs, for de var tøffe de i Korint som han skulle møte. Og så reiser han med dette brevet, det verste brevet kanskje, et av, et av de to verste i hvert fall. Som, ikke verste, ikke misforstår meg det her, men altså strengeste som Paulus har skrivet, og så skal han reise og overlevere det. Han gjorde det. Han tok på seg den byrden. Og det er en byrde å rydde opp. Nå skal jeg ikke gå i detaljer for dere i det hele tatt. Jeg er så gammel at jeg har vært med på en del rydde og møte folk og konfrontere folk, kristne folk med en del ting. Det kan være veldig tøft. Og så kan du ikke snakke om det til andre folk heller, og så må du gå og på dette selv. Noen ganger går det grejt, andre ganger går det ikke så grejt. greit. Å være det men det trengs. Kristene er ikke fullkomne de heller. Det tror kanskje dere, men når dere blir litt eldre, så skal dere bli fullkomne. Noen blir det, nesten, men ikke alle, og svært få. Og så har Timotus tydeligvis kommet tilbake, og så er han med. Nå er vi, Paulus, ferdig i Efesus, og så reiser han nordover på kartet. Nå er det lignende litt på andre misjonsreisen, men da reiser han fra Efesus nordover, opp igjen til Makedonia, og så skriver han der andre Korinthe brev. Det var Titus som tog det brevet ned til Korinth, men Timotus står som medforfatter av det brevet også. Og så reiser de ned til Korinth etterpå. Da har Titus vært der igjen, altså, og samlet inn penger og en del sånt, og men de er der, så skriver Paulus romerbrevet. Kanskje det aller viktigste av brevene Paulus har skrivet, skriver han men han er i Korinth. Og hvem er det som er medforfatter og er med på detta Det er eh, Timotus, og han står det om også i siste kapittelet der, i kapitel 16 i Romebrevet. Han er sammen med Paulus hele tiden. Og han er også sammen med tilbakereisen til eh, Jerusalem, da de skal reise med den pengegaven. Så er Timotus sammen med Paulus der også. Det står nevnt i Apostelgjernet kapittel 20, blant annet, at Timotus er med hele tiden. Den gutten som nå har blitt man han er sammen med Paulus nesten alltid. Han er, det er liksom den nærmeste av alle sammen. Og på den tilbakereisen til Jerusalem, altså nå har de kjørt via Makedonia, han gerne veien for å si det på den måten, og så er de på vei sørover, og Lukas sier en veldig detaljert skildring hvor de overnatta lang tid de brukte, så passerer de Efesus, og så kommer de til en by som er rett sør for Efesus, den har vel ikke dere, nei. Rett for Efesus, den hette Milet. For han ville ikke innom uh, Efesus Paulus, han sier, det aldrig kom kommet til Jerusalem, det hadde blitt så mye, så han kjører forbi, men så sender han bud til Efesus der han har vært i tre år. Så sender han bud på lederne, kom ned til Milet, for der overnatter vi, og der er vi, kom ned, og så vil jeg snakke med deg, så kommer lederne de kristne fra Efesus ned til Mileth. Og så holder Paulus en lang tale til dem. Den finner vi, den talen, i Kapitel 20 i apostelgjerningene. Nå har jeg ikke tid til å gå igjennom den, men i løpet av talen så advarer Paulus. Kristne ledere. Og så advarer han det først og sier han, Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Det er oppgaven. Vær høyder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. Det er oppgaven. For jeg vet at når jeg har dratt bort vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Og nå skal ikke vi tenke på ulver. Det er ikke noe ulvedebatte dette. «Ja, bland deres egne skal det stå fra som far med falsk lære og fordra disiplene med seg.» Det er altså noen sterke personligheter i Efesus, kanskje mellom de som sitter her og hører på Paulus også. Paulus advarer alle sammen, «Pass på dere selv, pass på de kristne.» For det kommer til å skje i Efesus at noen skal begynne å dra folk til seg, skape egne menigheter, komme med annen lærer som er mye bedre enn Paulus i lære et eller annet sånne ting, og så stjeler de folk, de er ulver, sier han. De spiser opp, de kristne. De kommer in og river i stykker det som finns Pass på dere selv. Og det kommer til å skje. Og så kommer det en del mer i talen. Og så tar Paulus avsked med dem og ser at jeg kommer aldri mer tilbake hit. Jeg har sett det, sier han, at jeg kommer ikke. Den avskedstalen til de eldste i den vi jeg anbefale at dere leser i kveld. Den er veldig alvorlig. Og så hopper vi litt her nå, for jeg sa opphold i Roma. Paulus ble tatt til fange han kom til Jerusalem. Dette er det som i stad. Han satt to år i Caesarea, han ble Roma, han sitter to år i Roma. Og der skriver han noen av de brevene vi har i Bibelen i løpet av det første fangelskapet, Filippebrevet, Kolossebrevet og brevet til Filemon, også Efesebrevet. Men i de tre som, hvorfor tror dere, står Filippene 1-1, Kolosseene 1, 1 og Filemon 1, 1 Jo, Timotus er sammen med Paulus i Roma under oppholdet og blir altså medforfatter til de brevene der også. Og så har vi litt om de siste ordene til Paulus. Den fjerde missionsreisen, husker dere snakket om den i sted? Kreta, og hvor reiste han etter Kreta? Jo, han reiste til Ephesus. Og nå er jeg i 1. Timotheus brev. Andre Timotheus. 1. Timotheus, helt, helt, helt i starten. vad skriver Paulus? Det var da veldig da. Da har så står det hilsen i de to første versene, og så skriver Paulus til Timotus i Kapitel 1, vers 3. Da jeg tro til Makedonia, ba jeg dig å bli igjen i Efesus, så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære. Nå har det skjedd. Det som Paulus advarte mot noen år, fem år tidligere, hvem seks år tidligere gluppskulver inn, ødelegger menighetene, kommer med falske lærere som går ut over det som apostlene har lært. Nå har det skjedd i Efesus. Paulus har vært der sammen med Timotheus, og så sier han, jeg må videre til Makedonia nordover, men nå, Timotheus, blir du igjen her i storbyen Efesus. Hvorfor? For å rydde opp. For å rydde opp, så blir Ungdommen satt i en av de verste oppgavene han hadde vært i Korinth. Det var gærlig på en måte, og nå blir han satt i Efesus også til rydde opp. Han får det første brevet fra Paulus å rydde opp i vranglæren. Vi skal se litt på brevet etterpå, litt av sånn som passer veldig godt inn i akkurat det. Hvorfor Timotus var der. Så sa jeg i sted at etter kanske kanskje litt i heller, så blir Paulus tatt igjen og sendt til Roma, og nå er det døden som venter i fangeskapet, og da, får Paulus, da skriver Paulus enda et brev til Timotheus, til Efesus, og sier «Kom til Roma så fort du kan, min dødsdag, den er i nærheten. Jeg har lyst til å få se deg en gang til før jeg dør». Det er et personlig brev, veldig personlig, litt trist brev, andre Timotus brev, der Paulus ber sin næreste venn kom til Roma og se for å møte deg en gang før En gang til. Altså en litt konkret i noen sammenhenger også. Og kirkehistorien sier at Timotus ble den første biskopen i Ephesus. Og så med han i livet. Han led martyrdøden der. Nå skal vi se litt på første Timotus brev. Inneholdet. Og det er noen som må være lærere av det her, altså. pedagoger, det verste som finnes, pedagoger selv, så glemmer det. Men det er noen som lager det så veldig avansert. Og skal vi se hvordan en har laget det her sånn, og han har forklart første, innholdet i første Timotus brev. Da får jeg vondt i huet, ja, altså. for å si det rett ut. Det er jo verre å forstå dette her enn å forstå brevet, så... Hvis dere har lyst, så kan dere søke på først Timothy, og så finner dere den der greia der. Så kan dere sitte og kose dere med det og se om dere kjenner dere igjen. Jeg gjør det faktisk litt mer vanskelig enn det greiene der, tenkte jeg, for det ble alt for enkelt for mig. Jeg tror vi skal ta det på en litt annen måte. Jeg tar det på en litt annen måte. Hva er første brevet til Timothy? «Det er i sin helhet skrivet om forholdene i Ephesus.» til han som ble satt igjen for å rydde opp. Hele brevet er en instruks til Timotus. hvordan han skal gå fram i vanskelighetene som de har i Efesus. Ikke mer, ikke mindre, for å si som en sånn, alt er om Efesus og forholdene der, og de, det som Paulus uh, sier, at det er sånn og sånn og sånn og, sånn. og Det første det er hilsen. det sier vi ikke noe særlig mer om. Oppdraget, det er å rydde opp i vranglæren. Vranglære er ikke bare litt uenighet om noen små spørsmål for å si det sånn. Det er det som fører folket vil. Nå er det litt sent i Paulus sitt liv. Det begynte å komme frem en retning med noe gresk filosofi, noe så kalles for gnostisisme, som noe som liksom en dypere kunnskap og en del sånn. Er det av dere som har hørt om Thomas' evangelie? Er det noen som har hørt om det? Det er gnostisk evangelium. Og hvis dere leser Thomas' evangelie og leser siste verset der, det har gjort mange ganger for ungdommer, der står det at damer kommer ikke til himlen. for de har ikke sjel. Så hvis damer skal til himmelen, så må de bli som menn først og få en sjel. Og så har jeg spurt ungdommet, synes dere dette burde stå i Bibelen? Nei, sier de. Nei, sier jeg De gamle kirkefedrene sa, dette er vranglære. Dette er vranglære. Vi vil ikke ha det i Bibeln. Vi vil ha det som apostlene og Jesus lærte. Og om det var akkurat det men gnosticismen som var begynt komme, så har du jødene, så Efesus og en del sånne ting. Og så skal Timotus rydde opp i det. Også i kapittel 1 i slutten, der sier han takk for kalle. Det var ikke lett for Timotus, De det var vanskelig. At mange av dere også kommer til bli plassert i vanskelige situasjoner som kristne. Da skal du likevel takke Gud for at han har plassert deg der. Han valgte dig, han valgte ikke noen tøffinger, han valgte dig til å ga et kall då å bli med i en eller annen tjeneste. Det bør ikke være rydde, ryddefolk, det kan være søndagsskole for fem små unger, for eksempel. Kalle de inn hjem når de er litt senere. Og så er det forskrifter, og her ser dere, her er det mye, hele Kapitel 2 og nesten hele kapittel, og kapitel 3 der. Det er hvordan ledere skal være, de er koner, står det, kvinner og menn, og fortsetter i kapitel 5 også. Unge og gamle, menn og kvinner og slaver til og med. Han gir, Paulus gir Timotus, du skal undervise mennene, skal være... Oppføre seg sånn og sånn, kvinnene skal oppføre seg sånn og sånn. Og det blir en del ting der som vi kanskje føler litt rann og fjernt. Det er greit nok det. Men i Efesus var detta viktige instrukser som Paulus gir til Timotus. Hva skal dere med, så ser dere at jeg har hoppet litt Kapitel 4 nå, en del jeg har tatt med litt. Men i Kapitel 4 så kommer kanskje det verset som dere kjenner best ifra første Timotheus brev. Nå klarer dere ikke å lese det som står på han der oppe i hjørnet der, men det som står, det er det som står i kapittel 4, vers 12. La ingen forakte deg fordi du er ung, men var et forbilde for de troende, i ord, i livsforskel, i kjærlighet, i tro, og i renhet. Jeg har lyst til å legge det skal lese det en gang senere. Det kommer snart en gang til. Ja. Altså, vær et forbilde til motius. Vær et forbilde for de som lager bråk, de som er imot det de som snakker stygt om deg. Vær et forbilde i ord, i det du sier, og i livsførsel, og i det du gjør. Hele livet ditt. I kjærlighet, så mot de som lager bråk. Og i tro og i renhet. Ja. Ta det særlig skriftläsningen skriftlesningen, formaningen og undervisningen. En rydde gutt skal ikke være en bulldoser. En rydde gutt skal være en som er sterk i tro, og som er sterk i liv, og som er sterk i ord. Vi kan ta fort. Hallo, håper jeg var det ingenting. Jo, det var det jeg glemte å si. Ser dere den ringen nederst der? Jeg fant på nettet. Jeg. Jeg det som står der, det klarer dere ikke se, men det, det som står der på den ringen, det er var være et forbilde i tro, i, altså i ord, i, i livsførsel og så videre, sånn som på engelsk der. Det hadde vært veldig flott å ha og dere hadde fått tak i en sånn ring og gå med den som et minne på liksom fingeren. Det er Guds kall til meg. At han vil at jeg ska være et forbilde for alle mennesker. Både de kristne, men også for de som lager bråk. Andre ikke får få i en sånn ring. Jeg har ingen peiling om det, jeg vil si det. Litt noen av kjerneordene fra første. Han første til mot utfordringer. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud vil at alle skal bli frelst. «Og der kom det en gang til, la ingen forakte dig fordi du er ung, men var et forbilde for de troende i ord og livsførselige kjærlighet til tro og enhet. Det ordet har dere hørt alle sammen, og nå vet dere sammenhengen. Det er en som står på det vi kaller en post en vanskelig post, og Paulus oppmuntrer han til det. Og så kommer det litt i kapittel 6, «Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning.» Vi kristne skal ikke prøve å samle til oss og grabbe til oss. Vi skal leve enkelt. Vi skal leve enkelt. Frotseri og overdreven luksus, det hører ikke kristenlivet til. Og så står det lite i noen vers det er kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Det er noe som penger er roten til alt ondt. Det står ikke. Det står kjærlighet til penger. Og den fristelsen har dere kanskje allerede fått, og dere kommer til å få mer og mer ut utover i livet. Langt inn i pensjonsalderen. Det er en fryktelig sykdom, også for oss kristne mennesker. Det er ikke farlig rik. en kjenner rike folk her som har brukt sin rikdom for å gi bidrag til misjonen, for å hjelpe fattige, for å, alle ting som bruker rikdommen sin. Men det er kjærlighet til penger som er det farlige. Og så står det strid på slutten. Det er strid, troens gode strid, og grip det evige livet. Så kanskje det er noen andre ord som er der. ta vare på det som er betrodd dig også, helt på slutten. Det som jeg, du har lært av meg, Timotus, ta vare på det. Andre brev til Timotus. Nå, må ikke se stykker på man har Rune. Jeg vet, jeg går, nå er jeg snart ferdig. Andre Timotus brev, det begynner med en hilsen deg også. Og nå er det vanskeligheter. Vanskeligheter særlig for Paulus. Men også Timotus, han ja, står vanskelig. Han, Paulus sier det i hele kapitel 2, kristne, kommer til å møte lidelser. Og nå skal ikke jeg dra dere alt for mye med på sånn misjonsarbeid. Jeg var det ikke selv, men det var en stor misjonskonferanse, der noen kinesere blant annet var fem-seks år siden. Kanskje ti. Men ti går fort når bli blir gammel. Og da var det snakk om misjon i den moderne tiden og litt sånne ting. Og så er det kinesere som står oppe og sier «Framtidens misjonærer, det er oss, sier de, vi kinesere. Og hvorfor det? Jo, for vi vet hva lidelse er for noe. Og det er et lite stikk til meg, og kanskje et lite stikk til oss i Norge. Vi har det så godt at vi er ikke vant til ta på en lidelse for å nå de som aldrig har hørt evangeliet. Forlater det gode livet, det er vanskelig for oss det. Men kanskje det er nødvendig. Kanskje kineserne blir de beste misjonærer, for de vet hva lidels er for noe. De lever ikke i overflod. De kinesiske de lever i vanskeligheter. Kanskje de når billetter in. Så står det noe som trens som i første brevet. En herrens tjener må være vennlig mot alle, dyktig til å undervise. Og så kommer de igjen villig til å tåle ondt. Det er veldig vrien for oss normen som lever i vår tid å liksom svelge det siste der. Altså. Men Timotus måtte det. Altså kommer han i kapitel 3 der, det er fire kapitler, andre brevet til Timotus. Siste tidlig sier han litt om, så skal menneskene bli onde og svikefulle. Men du skal holde fast på det du har lært. Og det er viktig for oss. Det er så mange, unnskyld at jeg bruker ordet TV-prediganter sånn generelt, men det er så mange som samler folk til seg selv og har så mye de skulle ha sagt. Og så er det ikke bibelforkynnelse ofte, men bare... Ja egne tanker og skryter at de har sett Jesus og pratet med Jesus og alt det der er der, og så kommer de med noe Jesus sa til meg og så videre, sånne ting som går langt utenfor Bibelen og så samler de av og til tusenvis av mennesker de der, der skal du være redd for hold fast på det du har lært den apostoliske forkynnelsen og det Jesus lærte og nå venter Paulus på døden kom til Roma så fort du kan sier han også er det Paulus sitt vittnesbyrd jeg har strid den gode strid. Paulus har strid. Han har gjennomlevd mye vanskelig. Så ser han, nå har jeg fullført løpet, og jeg har bevart troen. Når dere er så unge at det tenker ikke så mye på livets slutt, jeg er lite i andre enden nå. Og det er ingen selvfølge selv for en gammel mann å bevare troen. Du har like mye tvil innvendig i deg når du har passert 70 som den alderen dere er på. Men Paulus som sier har bevart troen for å på en annen måte. Jesus har holdt meg fast. Og det vil han med er alle, alle sammen. Noen av kjerneordene. For Gud ga oss ikke noen som er motløs. Vi fikk ånden så mye kraft og kjærlighet og om. Det er et godt ord å få mitt i vanskelighetene som Timotus hadde og som Paulus selv hadde. Vi skal ikke bli motløse det er mange av oss gamle, og oh, fulle bedus og alt det greiene. Er dere klart, har ikke telt på dere hvor mange er det her, over 30? Ja. Det er tre ganger så mange kristne mennesker her nå, som Jesu apostler, og de vant verden de tolv altså. Og vi er tre ganger så mange. Jeg må ikke miste mot det her, for det om er mange som ikke vil tro på Jesus. Og så kommer et av de viktige ordene men du skal holde fast på det du har lært. Der kommer det igjen, hele tiden. Hva blir det du om? Du vet jo hvem du har lært av deg, Paulus. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de heldige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse og rettverd. Det Paulus henviser til der er egentlig gamle testamentet, men vi ska med stor frimodighet innleve også nytestamentet. I den der, der. Ja, der kommer det igjen. Jeg strid med god strid, fullført løp og bevare troen. Og så kommer det siste, som er litt trist. Paulus forteller første gang han forsvarte seg retten, så var det ingen som kom meg til hjelp. Han var helt alene. Og nå, hvis dere leser i det som står, så står det litt mer, for det står det blant annet, Titus og en del andre har, de sendt, har han sendt vekk til andre oppdrag, andre steder. Så det er en av grunnene, men likevel så er det kanskje litt sårt for Paulus. Det var ingen som var til hjelp. Han sier jo, lykke av svaret, men ingen andre. Alle forlot mig må det ikke bli tilregnet dem. Dette var tøft, det sto om livet, og vi skal ikke kritisere Kristen som ikke makter det når det er trussel om å bli drept for sin tro, at noen svikter. Alle forlot mig, må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren var med mig og ga meg styrke. Det så fint. Til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Amen.